0: eine Predigt der Regeneration Youth. Schönen guten Abend. Hallo. Ähm, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, könnt ihr schon mal aufschlagen, Hiob Kapitel 28. Ähm, das Buch Hiob hat 42 Kapitel, dennoch ist heute Abend das letzte Mal ähm, Hiob dran als Buch. Wir machen heute den Abschluss, weil wir sind ja generell gar nicht so Vers für Vers durch, die, durch das Buch gegangen. Und ähm, der Nico hat es eben schon erwähnt, das Thema ist heute Quelle der Weisheit. Und ähm, da sehen wir, wie hier ob da in dem Kapitel mit umgegangen ist. Und ähm, ich würde gerne zum Anfang beten, denn äh, wir, ich, brauche vor allem auch Gottes Weisheit, damit wir verstehen, was Gott durch sein Wort sagen will. Und ähm, dann bete ich noch zu Anfang und dann können wir in den Text einsteigen. Ich danke dir für heute Abend. danke dir, dass du Weisheit bist, Jesus. Danke, dass du unser Freund bist. Danke, dass du ähm, den hier auch getragen hast. Danke, dass wir das sehen durften, wie du, was einfach am Ende rauskommt, Jesus. Und ich möchte euch bitten, dass du jetzt ganz neu durch dein Wort zu uns redest, Jesus. Dass wir ganz neu ins Staunen von dir kommen, Jesus. Wer du bist, was du gemacht hast, Jesus. Du, der die Welt geschaffen hat, der uns liebt, Jesus. Und ähm, segne euch den Abend, komm mit deinem Geist, schenk uns Weisheit, dein Wort zu verstehen, Jesus, in deinem Namen. Amen. Wie gesagt, heute ist das letzte Mal Hiob dran. Letzte Woche ging es ja um das Thema, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wir hatten ja diese, es gibt ja diese vielen Kapitel, wo Hiob sich mit seinen Freunden unterhält, beziehungsweise die Leute Monolog führen. Und dann mitten drin im Sumpf sagt er Hiob, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ähm, das ist eigentlich ein ziemlich cooles Zeugnis, finde ich, von dem Hiob. Wenn er in diesem Sumpf, wo es ihm richtig dreckig geht, wo er alles verloren hat, sagen kann, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ähm, ihm wurde ja alles genommen. Wir haben am Anfang gesehen, dass er viel Reichtum hatte, viel Land, viel Vieh, viele Kinder. Und ähm, ihm wurde alles genommen. Auch seine Gesundheit wurde ihm genommen. Und trotzdem kommt Hiob zu einer Aussage, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ähm, wenn wir jetzt mal selbst so drüber nachdenken, ähm, soweit ich euch kenne, hat keiner von uns sowas durchgemacht wie er Hiob, aber trotzdem, glaube ich, gibt es in unserem Leben immer wieder Dinge, wo wir Fragen stellen, wo uns Dinge passieren, die wir nicht verstehen oder Leuten, die wir kennen, wo dann Leid, wo die Leid erfahren. Und ähm, da kann man ganz schnell anfangen, auch wenn man in der Gemeinde geht, auch wenn man in der Kinderstunde war, kann man ganz schnell anfangen und so den Finger auf Gott zu zeigen, wie kannst du nur, was hast du gemacht, siehst du das nicht, das geht doch nicht. Anfangen zu zweifeln und wir sehen, dass Hiob, dass, irgendwie immer, dass er irgendwie immer an Gott festgehalten hat und wir sehen auch seine Freunde, die gekommen sind, weil sie Mitleid hatten. Und es ist gut, wenn du Freunde hast, die dich kennen und mitkriegen, wenn es dir schlecht geht und dann kommen, aber wir sehen auch oder haben auch gesehen bei den Freunden, dass die Erklärungsversuche, warum hier ob das zugestoßen ist, nicht immer so, so gut waren. Und ähm, ich glaube, das ist auch wichtig für uns, einfach mal so zu sehen als Bild, dass ähm, wir können viel aus der Bibel wissen. Wir können Bibelverse wissen und wir wissen auch vielleicht schon einige Dinge, die gut sind für uns und Dinge sind, die schlecht sind für uns. Und ähm, dann können wir dieses Wissen haben und einer Person begegnen, die in unseren Augen äh, was Schlechtes gemacht hat oder in Sünde lebt, können ihr den Bibelvers an den Kopf knallen. Und das macht genau das Gegenteil, was es eigentlich tun sollte. Anstatt diese Person zu trösten und beide zu sein, kann so ein Bibelvers zur falschen Zeit am falschen Ort, auch wenn der theologisch richtig ist, negative Auswirkungen haben. Nur mal als Beispiel, wenn so ein, ein großes Thema in unserer, unserer christlichen westlichen Welt ist das Thema Scheidung. Jetzt kommt ihr dahin, seht eine Person, eine Frau oder Mann, die ist geschieden, dann ähm, könnte es sein, dass man direkt so einen Stempel aufsetzt, ach ja, Scheidung, der hat was falsch gemacht, das ist von Gott nicht gewollt und so weiter und so fort und könnt euch darüber aufregen, wie kann man nur, wie, wie, wie kann man sich nur scheiden lassen und dann stellt sich raus, dass vielleicht diese Frau von ihrem Mann vergewaltigt worden ist und es bliebe ganz anderes übrig. Und ich glaube, so ein bisschen waren die Freunde auch, die hatten viel gutes Wissen, aber das Wissen vielleicht ein bisschen falsch angewandt und ähm, in den Sprüchen 16, Vers 1 steht, wir können unsere Gedanken sammeln, die rechte Antwort aber schenkt der Herr. Und ich glaube, wenn wir uns das Kapitel heute anschauen, wo es auch dem Ende hinzu viel um Weisheit geht, finde ich es wichtig, dass wir uns einmal ganz neu bewusst machen, dass man viel weiß, viel wissen kann, aber dass wir die Weisheit brauchen, um es richtig anzuwenden. Und in diesem ganzen 24 langen Kapiteln, diesen ganzen Dialoge, die da geführt worden sind, wurde immer alles versucht zu erklären. Wurde immer versucht zu erklären: Ja, du hast das gemacht, du hast das gemacht, dies und jenes. Immer wurde geguckt, was, wie kann man am besten was erklären? Aber es wurde kein weiser Ratschlag von den Freunden gegeben. Die hatten so ein Gerechtigkeitsdenken, haben gesagt: Okay, hier, ob du hast was falsch gemacht. Deswegen ist dir dein Vieh genommen worden. Du hast das falsch gemacht, deswegen hast du keine Gesundheit mehr. Die haben immer alles versucht gerecht zu erklären. Und Hiob sagt dann, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ich möchte mal kurz was aus Hiob Kapitel 42 vorlesen. Das ist das letzte Kapitel im Buch Hiob. In den ersten sechs Versen, da antwortet Hiob Gott. Wenn wir die Kapitel davor sind, da sehen wir, dass, das dann, dass Hiob auch mit Gott gesprochen hat und Gott zu Hiob geredet hat. Und Kapitel 42 antwortet Hiob Gott folgende Art und Weise. Ab Vers 1 bis 6. Da antwortete Hiob dem Herrn, Nun weiß ich, dass du alles kannst. Kein Vorhaben ist für dich undurchführbar. Wer ist es, der Gottes weisen Plan ohne Verstand verdunkelt? Ja, ich habe in Unkenntnis über Dinge geurteilt, die zu wunderbar sind für mich, ohne mir darüber im Klaren zu sein. Du hast gesagt, hör zu, ich will reden. Ich will dir Fragen stellen, du sollst mir, eine, du sollst mir sie beantworten. Und dann sagt Hiob, bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen, doch jetzt habe ich dich mit meinen eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich, was ich gesagt habe und bereue in Staub und Asche. Hiob sagt am Ende von dem Buch, bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen, doch jetzt habe ich dich mit meinen eigenen Augen gesehen. Das ist auch so eine Frage, die ich dir mit auf den Weg geben will heute Abend. Kannst du das, was Hiob hier sagt, von, von dir behaupten? Kannst du sagen, bisher hast du den Punkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, Gott, ich habe von dir gehört, aber jetzt habe ich dich selbst erkannt. Ähm, ich kenne einige von euch schon ein bisschen länger und ihr kommt oft hier hin oder geht auch sonntags in die Gemeinde. Man kann viel über Gott hören. Und ähm, Hiob hat über Gott gehört. Aber dann kam eine sehr schlimme Zeit in seinem Leben und am Ende sagt er, doch jetzt habe ich dich in meinen eigenen Augen gesehen. Das ist so wichtig, dass wir Gott persönlich kennenlernen, dass wir persönlich wissen, wer Gott ist und nicht nur vom Hören sagen, was wir über ihn gehört haben. Und ähm, das ist nicht immer einfach, wenn man in Situationen sind, wo es, wo es einem schlecht geht, wo man vielleicht gesundheitlich angeschlagen ist, wo was in der Familie passiert ist, wo ein geliebter Mensch gestorben ist. Es ist nicht einfach, einfach, da nüchtern zu bleiben und diese, ich nenne es mal, christliche Frage, wozu zu stellen, was, was, wenn man nüchtern betrachtet, eine gute Frage wäre. Aber es ist ganz logisch, dass man Fragen stellt, warum. Aber es ist umso wichtiger, das habe ich auch ganz persönlich erfahren, dass man weiß, wer Gott ist. Wenn man dann diese Warum-Fragen stellt, aber als Fundament weiß, wer, wer Gott ist, wer Gott für einen persönlich ist, dann kann man diese Fragen stellen und vielleicht auch viele Sachen hinterfragen, aber dann kommt man nicht so leicht zu diesem Punkt, wo man alles in Frage stellt und wo man dann sagt, wie kannst du nur, wie, wie ist das passiert, du hast doch alles gesehen. Mir hat das geholfen, oder hilft es immer noch, zu wissen, wer Gott ist, dass man sich in seinen guten Zeiten gut mit Gottes Wort beschäftigt, Gott kennenlernt und dann sagen kann, ich weiß, wer Gott persönlich ist. Ich habe ihn erfahren, ich habe es nicht nur einfach gehört. Noch ein kurz paar Verse aus Hiob 38, bevor wir in unser, in unser Kapitel einsteigen. Da schreibt der Hiob, beziehungsweise da sagt Gott zu Hiob, da antwortet der Herr Hiob aus dem Sturm. Wer ist es, der Gottes weisen Plan mit Worten ohne Verstand verdunkelt? Dann sagt er zu Hiob, tritt vor mich, wie ein Mann, ich will dir Fragen stellen und du sollst mich belehren. Und dann später in Hiob 40 schreibt er wieder, tritt vor mich wie ein Mann, ich will dir Fragen stellen und du sollst mich belehren. Willst du mir etwa meine Gerechtigkeit absprechen, mich für Fuldig erklären, damit du recht behältst? Besitzt du die gleiche Macht wie Gott? Kannst du mit donnernder Stimme reden wie er? Und diese Fragen hat Hiob Gott gestellt, äh Gott Hiob gestellt, bevor Hiob gesagt hat, was wir eben in Kapitel 42 gelesen haben. Und ich glaube, ein Schlüssel dazu ist unser Kapitel 28 heute Abend, wenn es um das Thema Weisheit geht. das ist so ein ganzer Wendepunkt in dem, in dem Buch, wo es viel darum ging zu erklären, warum das passiert ist, wieso das, wieso das, wo dann hier der Wendepunkt kommt und nach Weisheit gesucht wird. Und ich glaube, dass das auch so der Wendepunkt für den Hiob war, nachdem er dann später sagen könnte, jawohl Gott, ich habe verstanden, wer du bist. Und ich habe dich persönlich kennengelernt. Lass uns jetzt mal die ersten elf Verse aus unserem Kapitel anschauen. Wir sehen gleich, das geht es um, um Minenarbeit und äh, was Menschen so aus, aus unserer Erde heraus schöpfen. Aber lass uns erstmal die, die ersten elf Verse lesen. Es gibt Orte, an denen man Silber findet und Stellen, wo das Gold gereinigt wird. Eisen wird aus dem Erdreich gefördert und aus Erzgestein schmilzt man Kupfer. Der Mensch kann die Dunkelheit hell machen und dringt auf der Suche nach Erz in die Tiefsten der Erde vor. Wo weit und breit niemand wohnt, treibt man einen Schacht in die Erde, vergessen und weit weg von denen, die sich oben bewegen. Lassen sich die Bergleute an Seilen hinunter und schweben über dem Abgrund. Die Erde gibt Brot, doch unter der Oberfläche wird sie vom Feuer zerschmolzen. Man findet Saphir im Gestein und im Boden Gold. Kein Geier kennt den Weg, der dorthin führt, auch kein Falke kann ihn ausmachen. Kein wildes Tier hat den Pfad je betreten, kein Löwe ist darauf geschritten. Doch der Mensch bearbeitet das harte Gestein und wühlt sich gründlich durch den Berg. Er treibt Stollen in den Fels und findet kostbare Edelsteine. Die Wasseradern im Fels dämmt er ab, damit kein Wasser in den Stollen sickert. So bringt er verborgene Schätze ans Licht. Wer von euch erinnert sich, vielleicht auch nur aus der Schule, an den Goldrausch? Hat ihr schon was von gehört? Den gab es im 19. Jahrhundert, gab es einen Goldrausch. Tausende Menschen sind aufgebrochen, haben ihre Arbeit stehen und liegen gelassen, sind dorthin gezogen, wo Gold gefunden worden ist, haben sich dann niedergelassen, haben gesucht und gesucht und Gold, teilweise auch Gold gefunden. Die ganze Familie wurde mitgezogen, nur um dieses Gold zu finden und da dieses Glück zu finden, mit dem Gold sich was aufzubauen, ich finde es ganz inter interessant, dass das Kapitel anfängt, wo die Minenarbeit beschrieben wird. Wo wir auch hier lesen, dass das Gold im Boden ist. Und ähm, wenn es um das Thema Weisheit geht, dann stellt euch mal vor, damals wäre kein Goldrausch ausgebrochen, sondern ein Weisheitsrausch ausgebrochen. Da hätte jemand gesagt, da ist Weisheit zu finden. Und dann überlegt man für euch persönlich, wie viele Menschen hätten die Arbeit stehen und liegen gelassen, hätten Familie genommen, quasi wie eine neue Existenz gegründet und hätten im wilden Westen Weisheit gesucht. Wer hätte das von euch gemacht? Habe ich mir gedacht. Weisheit ist so kostbar und trotzdem geben wir uns manchmal nicht so Mühe, die irgendwie zu finden. Ich habe eine ganz interessante Geschichte gelesen in der Vorbereitung, wo das ganz gut beschrieben wird, wenn man Weise ist. Und zwar war da ein junger Kerl, der hatte seinem Freund 500 Euro geliehen. Und ähm, hatte aber nichts irgendwie schriftlich, hat ihm einfach das gegeben, nicht, nicht überwiesen, einfach bar in die Hand gedrückt. Und dann sagte der irgendwann zu seinem Vater hier, ich würde gerne mein Geld zurückhaben, aber ich habe gar nichts in der Hand, ich habe keinen Beweis, dass er jemals das Geld bekommen hat. Ich habe es ihm einfach so zugesteckt. Und ähm, der Vater, der war richtig schlau, der hat gesagt, Junge, pass mal auf, du schreibst jetzt einen Brief an deinen Freund und schreibst in den Brief Lieber sowieso, denk bitte dran, dass du mir noch 1.000 Euro schuldest. Ich möchte es zurückhaben. Dann sagt der Junge, nee, nee, Papa, das stimmt nicht. 500 hat er mir geschuldet, habe ich dem gegeben. Sagt der Papa, ja, wenn du ihm diesen Brief schreibst von 1.000 Euro, wird er dir mit Sicherheit zurückschreiben, dass es nur 500 waren und damit hast du eine Quittung. Weisheit ist schon mal ganz cool. Und ich hoffe, dass wir heute Abend ähm, diese Weisheit finden. Und vielleicht, wenn ihr mein Geld geliehen habt, wäre das ein guter Tipp, wie ihr euer Geld zurückbekommt, ohne. In den Sprüchen 16, Vers 16 steht, wie viel besser ist es, Weisheit zu erwerben als Gold und wie viel besser Einsicht zu haben als Silber. Und diese ersten elf Verse beschreiben einfach nur, welche Mühe sich Menschen geben, an diese kostbaren Edelsteine zu kommen, an Gold, Saphir, und diese Schätze aus der Dunkelheit hervorzurufen, das ist eine Menge Arbeit. Wenn man sich heute schon vorstellt, was das für eine Arbeit war, will ich gerne wissen, was das zu der Zeit für eine Arbeit war, ohne die ganzen Maschinen. Aber die Menschen schaffen das. Sie kommen nach da unten, sie können die Wassermassen weghalten, sie finden dieses kostbare Gestein, diese Edelsteine, Gold und bringen diese verborgenen Schätze ans Licht. Wenn wir aber schauen, was in Vers 12 steht, sehen wir, dass selbst tief da unten, wo diese ganzen Schätze zu finden sind, dass man anscheinend keine Weisheit findet. Denn in Vers 12 in unserem Text lesen wir, wo aber ist die Weisheit zu finden? Und wo lässt sich die Erkenntnis aufspüren? Wie gesagt, 24 Kapitel lang wurde versucht, die Situation von Hiob zu erklären. Jeder hatte andere gute Hinweise, mehr oder weniger. Und dann kommen wir hier in Kapitel 28, Vers 12, an einem Punkt, wo gefragt wird, wo aber ist die Weisheit zu finden? Das heißt, da war hier aber an einem Punkt, wo er gesagt hat, dass ich komme so nicht weiter, das sind alles Erklärungen, die sind, nicht, die sind nicht weise, wo aber ist die Weisheit zu finden? Vers 13 geht es weiter, kein Mensch weiß, wo sie ist, unter den Lebenden ist sie nicht zu finden. Hier ist sie nicht, sagt die Urflut. Bei mir ist sie auch nicht, spricht das Meer. Man kann sie nicht mit Gold erwerben und ihren Gegenwart nicht mit Silber aufwiegen. Sie lässt sich nicht mit Gold aus Ophir bezahlen. Sie ist wertvoller als kostbarer Onyx oder Saphir. Gold und edles Glas sind nicht mit ihr zu vergleichen. Auch gegen Goldschmuck kann man sie nicht eintauschen. Von Korallen und Kristall ganz zu schweigen. Weisheit zu besitzen ist wertvoller als Perlen. Man kann sie nicht mit dem Topas aus Kusch setzen. Das reinste Gold wiegt sie nicht auf. Kein Mensch weiß, wo sie ist, steht hier. Man kann sie nicht mit Gold erwerben und es ist nichts vergleichbar mit ihr. Viele von, einige von euch sind in der Schule, andere studieren, andere waren in der Schule. Habt ihr euch damals, als ihr Dinge durchgelesen habt, gedacht, Mann, Weisheit ist so cool. Wir lesen hier, dass kein Mensch weiß, wo sie ist. Man kann sie nicht mit Gold erwerben. Viele Dinge kann man mit Gold kaufen. Gold hat einen ziemlich hohen Wert, je nachdem, wie viel Gramm man hat. Aber diese mit der Weisheit, wenn man es auf die Waage legt, ist nichts zu vergleichen. Bei diesem ganzen Durchlesen im Vorbereiten habe ich mich gefragt: Was ist denn eigentlich jetzt Weisheit? Und ähm, ich habe eben die Geschichte von den Jungen gesagt und ich glaube, der, der Papa war weise, der hat eine weise Entscheidung getroffen, einen weisen Ratschlag gegeben. Und ähm, Wikipedia hat das ziemlich gut ausgedrückt. Deswegen lese ich es einfach mal vor, was Wikipedia zum Thema Weisheit schreibt. Da steht, Weisheit bezeichnet vorrangig ein tiefgehendes Verständnis von Zusammenhängen in Natur, Leben und Gesellschaft sowie die Fähigkeit bei Problemen und Herausforderungen die jeweils schlüssigste und sinnvollste Handlungsweise zu identifizieren. Also Weisheit ist schon mal mehr als Wissen. Eine Frau hat gesagt, Wissen bedeutet Information, Weisheit Transformation. Man kann sich viel Wissen aneignen, auch viel Bibelwissen aneignen, aber dass viel Bibelwissen gleich Weisheit bedeutet, ist nicht der Fall. Denn wir müssen dieses Wissen irgendwie anwenden können. Wir müssen die Zusammenhänge verstehen. Ich kann Heutzutage mir über YouTube anschauen, wie ich irgendwas zusammenbaue oder wie ich am besten meine Haare föhne, damit irgendeine schöne Welle da reinkommt oder was auch immer. Man findet zu all möglichen Sachen, die man machen will, YouTube-Videos. Aber nur mit dem Wissen, dass du das Video angeguckt hast, bringt das dir nichts, um dein Vorhaben in die Tat umzusetzen. Du musst dieses Wissen. Wie, wie die Frau gesagt hat, transformieren und das dann, dass es deine Weisheit wird, damit du weißt, wie das funktioniert. So habe ich schwimmen, also nicht schwimmen gelernt, aber guck, wie ich kraulen kann zum Beispiel. Ich habe mir Videos angeguckt und guckt, was machen die Leute, damit die nicht die ganze Zeit so schwimmen und ich einen starken Nacken kriege, sondern wie konnten die kraulen. Da habe ich ein paar Videos angeguckt und habe das dann umgesetzt. Denn nur dieses Wissen hätte mich nicht weiser gemacht. Dann hätte ich gesagt: Ja, toll, ich weiß das jetzt, aber es bringt mir auch nicht weiter. Wer will denn von euch? im Leben weise Entscheidungen treffen. Zumindest die Mehrheit. Das ist schon mal sehr gut. Ähm, in Vers 13 haben wir gelesen, kein Mensch weiß, wo sie ist und den Lebenden ist sie nicht zu finden. Wenn ihr darüber nachdenkt, kein Mensch weiß, wo sie ist, fällt euch da irgendeine Person in der Bibel ein, wo ihr sagt, eigentlich weiß sie das. Altes Testament hat nach König David war der König geworden. Gut. Salomo. Ich musste bei dem Vers sofort an Salomo denken. Ich habe den Vers gelesen, habe gedacht: Salomo, der Typ, der war so weise. Der hat, doch eigentlich wissen. Und ähm, der hat das Buch der Sprüche geschrieben, das Buch des Predigers. Das haben wir schon mal sonntagsmorgens durchgenommen. Und ich habe gerade selbst durch die Sprüche gelesen in der stillen Zeit. Da bin ich noch dabei. Und es ist wirklich sehr interessant, was da steht. Und wenn man dieses Wissen anwendet, kann man echt weise werden. In Kapitel 8 von den Sprüchen schreibt Sanemo in Vers 1 Hört zu, wenn die Weisheit ruft. Sei aufmerksam, wenn die Einsicht die Stimme erhebt. Im gleichen Kapitel, in Vers 33, spricht dann die Weisheit Folgendes. Hört auf meinen Rat und werdet klug. Verachtet ihn nicht. Glücklich ist, wer auf mich hört und täglich an meinen Toren nach mir Ausschau hält und von meinem Haus auf mich wartet. Denn wer mich findet, der findet das Leben und gewinnt die Anerkennung des Herrn. Wer mich doch verfehlt, der vernichtet sich selbst. Wer mich hasst, der liebt den Tod. Salomo sagt, hört zu, wenn die Weisheit ruft. Und dann sagt die Weisheit, hört auf mein Rat und werde klug. Wir lesen, wir haben, wir, wir haben es in unserem Text gelesen, dass kein Mensch weiß, wo Weisheit zu finden ist und dennoch ruft sie quasi zu uns. Und ähm, heutzutage können wir viel, vermeintlich viel in unserer Welt erreichen, wenn man genug Ressourcen hat, sei es Geld, sei es äh, Wissen, sei es irgendwelche technischen Sachen, die irgendwelche Sachen verbinden können, auswerten können. Aber wie viel kostbarer ist es doch, diese Weisheit zu erwerben, von dem, von der die Bibel hier spricht. Salomo hat gesagt: Schenk mir Weisheit und Gott hat mir diese Weisheit geschenkt. Der war extremst weise dieser Typ und der sagt: Hör zu, wenn die Weisheit ruft, sei aufmerksam, wenn die Stimme, wenn sich die Stimme der äh, Einsicht erhebt. Und ich glaube manchmal, gerade wenn so die Stimme sich erhebt, wenn wir hören irgendwas auch von anderen Leuten, dann machen wir schnell die Ohren zu, weil wir wissen vielleicht, das stimmt. Aber wir wollen es eigentlich gerade anders machen. Ich glaube, wenn wir das zu oft machen, dann werden wir taub gegenüber dieser Stimme, die uns eigentlich sagen will, was das Richtige ist. Und wir sehen einfach, dass Hiob die Frage stellt, wo ist die Weisheit zu finden? Ich komme mit diesen, diesen menschlichen Erklärungen nicht mehr weiter. Und wenn wir uns jetzt in unserem Text die nächsten Verse anschauen, da, da sehen wir auch, wo dann in unserem Text zu lesen ist, wo man diese Weisheit findet. Ab Vers 20. Doch woher kommt die Weisheit und wo ist die Erkenntnis zu finden? Sie ist in den Augen der Menschen verborgen. Nicht einmal die Vögel des Himmels können sie ausmachen. Nur der Abgrund und der Tod sagen, wir haben ein vages Gerücht von ihr gehört. Gott allein kennt den Weg zu ihr. Er weiß, wo sie, also die Weisheit zu finden ist. Denn er blickt über die ganze Erde und sieht alles, was unter dem Himmel ist. Er bestimmte die Stärke des Windes und das Ausmaß der Gewässer. Er gab dem Regen ein Gesetz und schrieb Sturm und Gewitter ihren Weg vor. Ich glaube, wenn wir uns auf die Suche nach der Weisheit begeben, müssen wir ganz am Anfang an die Schöpfung auf die Schöpfung schauen. Nochmal ein Vers aus den Sprüchen, da steht, Sprüche 3, Vers 19, Durch Weisheit hat der Herr die Erde gegründet, durch Einsicht hat er den Himmel geschaffen. Im Psalm 104, 24. Herr, welche Vielfalt hast du geschaffen? In deiner Weisheit hast du sie alle gemacht. Die Erde ist voll von deinen Geschöpfen. Noch was aus Sprüche. Der Herr hat mich ganz am Anfang geschaffen, spricht die Weisheit, Sprüche Kapitel 8. Als erste Schöpfung noch vor allen anderen. Und ich glaube, wenn wir uns... Auf den Weg, auf die Suche nach der Weisheit begeben und dann in Vers 23 lesen, Gott allein kennt den Weg zu ihr, er weiß, wo sie zu finden ist. Dann müssen wir mal überlegen, dass dieses Wissen, was wir anwenden können, um weise zu sein, dass das alles von Gott geschaffen worden ist. Gott braucht keine Erklärung, warum der Regen von oben nach unten fällt. Gott hat das so geschaffen. Gott braucht keine Erklärung, wie man, wie irgendwas funktioniert, denn er hat es in seiner Weisheit erschaffen. Wir brauchen für viele Dinge, müssen wir wissen, uns, uns Wissen aneignen, um zu verstehen, wie das funktioniert und es dann anzuwenden. Gott ist da äh, etwas sehr anders als wir. Der hat das geschaffen und ein Typ, der heißt Johann, Michael Seile hat gesagt, die wahre Weisheit ist in Gott, kommt von Gott, führt zu Gott und ruht in Gott. Weisheit ist kein, kein Produkt, was Gott braucht, um Dinge, Dinge zu verstehen, wie wir, die, wie wir sie brauchen. Gott hat diese ganzen Dinge, was wir eben hier gelesen haben, im Psalm oder auch in den Sprüchen, durch seine Weisheit hat der Herr die Erde gegründet. Gott ist, quasi, Gott ist Weisheit und er braucht nicht diese Weisheit, wie wir sie brauchen, weil er hat das so hingesetzt. Und das ist ein ziemlich wichtiges, Wichtiger Punkt, glaube ich, den wir verstehen müssen, dass Gott das so eingesetzt hat und dass er die wahre Weisheit ist. Und ähm, was ich aber die ganze Zeit interessant fand, ist, dass wir Hiob am Anfang, ganz am Anfang, als wir in Hiob angefangen haben, ihn kennengelernt haben als einen rechtschaffenden, aufrichtigen, gottesfürchtigen Menschen. Und ähm, wenn wir uns gleich die letzten Verse anschauen, kann man sich schon so fragen, was, was so der Unterschied ist in den Vers, in den letzten beiden Versen in unserem Text steht, damals sah er die Weisheit, maß sie aus und setzte sie ein und prüfte sie auch. Und so spricht er, also Gott zu den Menschen, Ehrfurcht vor dem Herrn zu haben, ist Weisheit und dem Bösen aus dem Weg zu gehen, ist Erkenntnis. Und ich habe mich dann so gefragt, so, hier war Rechtschaffen, hier war Gottesfürchtig. Und am Anfang hat, hat Gott zu Satan gesagt, Quasi, ich bin stolz auf meinen Knecht Hiob, und Satan hat immer wieder gesagt, ja nur weil er so viel Reichtum hat. Und dann später nur weil er Gesundheit hat. Und wir sehen über das gesamte Buch, dass Hiob trotzdem an Gott festhält. Dass Hiob sagen kann, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ich glaube eine zentrale Frage, die immer wieder vorkommt in dem, in dem Buch Hiob ist, wie sollen wir darüber denken, wie sollen wir uns verhalten, wenn wir unverdient Leid erfahren? Das ist ja eine zentrale Frage aus diesem ganzen Hiob Buch. Es ging um verschiedene Themen, verschiedene Themen, Arten von Leid. Und immer wieder kam die Frage auf, warum unverdient Leid erfahren. Und ich glaube, auf diese Warum-Frage, wenn was passiert ist, gibt es nicht immer direkt eine Antwort. Aber ich glaube, es gibt ein paar Punkte, die uns helfen können, gute, gute Schritte zu gehen. Und zwar ist ein, der erste Punkt davon Vertraue Gott, an Schattin ihn zu beschleunigen, beschuldigen oder von ihm zu erwarten, eine Erklärung zu bekommen. Vertraue Gott, dass er es schon weiß. Ich weiß nicht, wer von euch den Vers aus, aus Römer kennt, dass alle Dinge den zum Besten dienen, die Gott lieben. Und ähm, Das kann in so, einem, in so einer schlimmen Phase mal schon eine schöne Floskel sein und dann denkst du dir vielleicht, danke, bringt mir gerade gar nichts. Aber ich glaube, wir müssen echt verlernen, echt lernen, nicht verlernen, sondern erlernen, Gott zu vertrauen und verlernen, ihn immer zu beschuldigen. Wenn wir uns überlegen, dass wir jetzt hier mit dem Schöpfer reden, der dieses ganze Universum geschaffen hat, der diese ganzen Dinge, die wir logisch erklären müssen, so geschaffen hat, dass sie funktionieren, dann müssen wir anfangen, ihm zu vertrauen, dass er auch weiß, was mit uns passiert, auch wenn wir es nicht verstehen. Und nicht nur das, aber ich glaube, wir müssen auch vertrauen in dem Sinn, dass wir vertrauen, dass Gott uns die Kraft gibt, das durchzustehen. Als Jesus die, die Erde verlassen hat, hat er zu ihm gesagt, es ist gut, dass ich gehe, denn ich schicke den Heiligen Geist und der wird immer bei euch sein. Dieser Heilige Geist hat Jesus von den Toten auferweckt. Und dieser Heilige Geist steht uns als Hilfe, in unserem, Christ, also in unserem Leben als Christ zur Verfügung. Und ich glaube, es gibt echt Zeiten, da kann man einfach Dinge nicht erklären. Ja, dann, dann versucht man wie die Freunde, Dinge zu erklären auf, auf menschlicher Sicht, guckt so quasi nicht nach oben, sondern nur geradeaus und ähm, findet für alles vielleicht eine Erklärung, und dann geht man zu Leuten und dann sagen die vielleicht, ja, weil du das gemacht hast, passiert das. Aber ich glaube, das können wir gar nicht machen. Irgendwann, möglichst schnell, müssen wir an den Punkt kommen und diese Weisheit suchen. Ich glaube, wir müssen einfach lernen, in manchen Situationen Gott zu vertrauen, dass er dir und mir die Kraft gibt, durch so eine Zeit durchzugehen. Und wir dürfen nicht erwarten, dass alles immer direkten Sinn macht. Ich glaube, wenn wir danach fragen, dann können wir ziemlich verrückt werden. Wenn wir uns immer fragen, was macht das jetzt für einen Sinn? Ich habe schon ein paar Mal in meinem Leben gehabt, dass Dinge erst zwei, drei Jahre später einen Sinn gemacht haben. Ja? Ähm ich hatte vor der Laura mal eine Freundin und habe dann, als das vorbei war, gedacht, naja, was soll das denn jetzt hier geben? Ich dachte doch, das wäre das Richtige. Und dann habe ich später gemerkt, das hätte auf Dauer gar nicht funktioniert, weil wir völlig verschiedene Vorstellungen hatten von dem, wie wir unser Leben uns vorstellen. Es hat in dem, in dem Moment keinen Sinn gemacht. Das war für mich einfach nur, ja, keine Ahnung, scheiße. Und dann rückblickend hat es Sinn gemacht. Aber ich glaube, wenn wir uns darauf verstarren, in jedem Sumpf Sinn zu suchen, dann bringt uns das nicht weiter, sondern einfach, wir bleiben weiter feststecken. Und ich glaube, ein Grundproblem ist auch, dass wir oft anfangen, den Ärger nach oben zu richten, Gott zu beschuldigen, anstatt uns bewusst zu machen, dass wir in der gefallenen Schöpfung leben. Gott hat, die, Gott hat alles geschaffen. Als er den Menschen geschaffen hat, hat er sogar gesagt, es war sehr gut. Der Mensch war derjenige, der die Dummheit begangen hat und von dieser Frucht gegessen hat. Und ähm, das kann schon mal einiges erklären, wenn wir nicht anfangen, Gott zu beschuldigen, weil er so böse ist, sondern weil wir erkennen, dass wir Sünder sind und dass die Sünde einige Dinge macht, die Gott auf keinen Fall schön findet und die uns das Leben schwer machen. Ich glaube, ein weiterer Punkt ist auch, dass wir aufhören sollen müssen zu verdenken, dass wir es raus haben, wie die Welt zu funktionieren hat. Wenn wir unser Wissen mal mit dem Wissen von unserem Schöpfer vergleichen, gibt es wahrscheinlich immer eine Skala dafür, um das darzustellen. Gott weiß schon, wie die Welt, die er geschaffen hat, in seiner Weisheit, wie die funktioniert und läuft. Und nochmal ein Punkt, vertraue ihm, denn er ist weise. Vertrauen hat viel mit Glauben zu tun. Und ähm, das ist eine Sache, was ich eben meinte, wenn wir anfangen, in, in guten Zeiten, anfangen Gott zu vertrauen, wenn wir unseren Glauben stärken, in Zeiten, wo es uns gut geht, dann fallen wir nicht so tief, wenn wir Momente haben, wo es uns richtig schlecht geht. Und Gott schenkt uns seinen Heiligen Geist, um überhaupt dieses Vertrauen und diese Kraft zu bekommen für so Zeiten. Das, das können wir, glaube ich, alleine gar nicht schaffen. In Römer 11, Vers 33 bis 36 steht, wie wunderbar ist doch Gott, wie unermesslich sind seine Reichtümer, wie tief seine Weisheit und seine Erkenntnis. Unmöglich ist es, seine Entscheidungen und Wege zu begreifen. Denn wer kann wissen, was der Herr denkt? Wer kann sein Ratgeber sein? Wer hat Gott jemals so viel gegeben, dass Gott ihm etwas zurückerstatten müsste? Denn alles kommt von ihm, alles besteht durch seine Macht und ist zu seiner Herrlichkeit bestimmt. Ihm gehört die Ehre in Ewigkeit. Amen. Denn wer kann wissen, was der Herr denkt? Wer kann sein Ratgeber sein? Und wer hat Gott jemals so viel geben, dass Gott ihm etwas zurückerstatten müsste? Ich habe in der ganzen Vorbereitung, ich wusste schon ein bisschen länger, dass ich heute Abend predige über das Thema, darüber nachgedacht, wie groß und teilweise unerklärbar Gott ist und trotzdem so nahbar für uns als Menschen ist. In dem letzten Vers aus unserem, aus unserem Text, aus hier auf 28, Vers 28, und so spricht er zu den Menschen, Ehrfurcht vor dem Herrn zu haben, ist Weisheit und um dem Bösen aus dem Weg zu gehen Erkenntnis. Also die Antwort, Weisheit zu finden, bedeutet Ehrfurcht vor dem Herrn zu haben. Salomo, Sprüche 9, Vers 10 bis 12, die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Weisheit. Gott, den Heiligen, zu erkennen, führt zur Einsicht. Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang von Weisheit. Was bedeutet Ehrfurcht? Ich habe wieder bei Wikipedia mal geguckt, weil manchmal haben die echt gute Erklärungen, die Sinn machen und die normaler auch versteht. Und das lese ich euch einfach nochmal vor. Ehrfurcht ist ein hochsprachliches Wort für eine mit Verehrung einhergehende Furcht. Sie bezieht sich immer auf einen übermächtigen, erhabenen Adressaten, ob real oder fiktiv. Sie kann nicht individuell oder allgemein üblich sein, sie empfinden zu können, wird zumeist als Tugend angesehen. Ehrfurcht ist stärker als Scheu oder Achtung, schwächer als Unterwerfung oder Anbetung. Im Brockhaus von 1896 wird die Ehrfurcht als der höchste Grad der Ehrbietung, das Gefühl der Hingabe an dasjenige, was man höher schätzt als sich selbst, sei es eine Person oder eine geistige Macht, Punkt, Punkt, Punkt oder Gottheit beschrieben. Ich finde in der Mitte das ziemlich gut Ehrfurcht, sie empfinden zu können, wird meist als Tugend angesehen. Ehrfurcht ist stärker als Scheu oder Achtung, schwächer als Unterwerfung und Anbetung. Und ich weiß nicht, ja, wenn du dieses Wort Ehrfurcht hörst, denkst du vielleicht an Furcht und denkst, du, ja, da muss man Angst vor haben. Aber ich glaube, dass das ziemlich gut getroffen ist. Dass es keine Angst ist oder keine, keine Angst oder Furcht, dass man, dass man sich verstecken muss, sondern eher was was hier auch beschrieben ist. Und wenn wir nur ansatzweise mal darüber nachdenken, was wir über Gott in seinem Wort lesen und erkennen, wie groß und erhaben er ist und dass er zur gleichen Zeit dich liebt, dass er unglaublich gerne will, dass du sein Kind bist und dass er seinen Sohn gesandt hat, dass wir in Ewigkeit mit ihm zusammen sein können. Dass er... Diese, was, was der Mensch kaputt gemacht hat mit der Sünde, dass er das wiederherstellt. Wenn wir nun mal ansatzweise versuchen, das zu verstehen, wie groß dieser Gott ist und wie klein wir als Menschen sind, ich glaube, dann kommen wir zu einem Punkt, wo wir anfangen können, Ehrfurcht vor Gott zu haben. Wir hatten letzte Woche ging es um das Thema, um Thema Heilsgewissheit. Und es ähm, gibt, glaube ich, einige... Punkte in der Bibel, wo wir, der Micha hat auch gesagt, wir hatten Pro- und Kontra-Argumente, es gibt für beide Seiten Argumente, ich glaube, es gibt einige Dinge, die wir über Gott wissen, oder die Gott in sein Wort schreibt, aber die wir nicht erklären können. Wo wir einfach zu dem Punkt kommen, Vertrauen. Und wenn wir anfangen, mal drüber nachzudenken, dass dieser Gott der die Welt geschaffen hat, der heilig ist, der, der zufrieden ist in sich, der uns eigentlich gar nicht braucht, dass er uns trotzdem liebt und dich persönlich beim Namen kennt. dass Wenn wir darüber ein bisschen nachdenken, das habe ich die letzten Wochen öfters so gemacht, so wer, wer ist denn dieser Gott, wer, wie groß ist dieser Gott? Wenn wir dann das erkennen und dann anfangen, in dieser guten Art und Weise Ehrfurcht vor ihm zu haben, dann können wir Weisheit erlangen. Nicht so, wie er weise ist, aber Stück für Stück. Weil wir vielleicht was in seinem Wort lesen und dann eine Situation in unserem Leben kommt, wo wir das zumindest verstehen können, weil es in seinem Wort geschrieben ist. Wissen bedeutet Information, Weisheit bedeutet Transformation. Ich habe noch ein paar Verse die ich ganz ganz wichtig finde, und zwar einmal aus Sprüche 11, Vers 2. Stolz wird in Schande enden, aus Demut aber folgt Weisheit. Sprüche 19, Vers 23. Die Ehrfurcht vor dem Herrn schenkt Leben und Sicherheit und bewahrt vor Unglück. Und nochmal was aus den Sprüchen. Die Ehrfurcht vor dem Herrn lehrt die Menschen Weisheit. Der Ehre geht Demut voraus. Aus Demut aber folgt Weisheit. Und ich glaube, das ist so ein bisschen kontra zu dem, wie man heutzutage in der Welt denkt, Weisheit zu erlangen. Da muss man nämlich möglichst viel wissen und möglichst toll sein. Und hier steht, aus Demut aber folgt Weisheit. Wenn wir erkennen, dass wir klein sind und trotzdem geliebt sind und zu diesem Gott kommen können, dann können wir Weisheit erlangen. Noch ein Vers zum Abschluss. Den kennen vielleicht auch einige von euch aus Jakobus 1, Vers 5. Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er, es, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Vielleicht hast du dir schon oft in deinem Leben Situationen gehabt, wo du dir gewünscht hast, du hättest jetzt die Weisheit gehabt, eine gute Entscheidung zu treffen. Aber, wie gesagt, nochmal auf dieses Thema mit dem Goldrausch. Wir können auch einen Goldrausch starten in Form von Weisheit, wenn wir einfach anfangen, dieses Buch zu nehmen und es nicht nur vielleicht im Gottesdienst zu öffnen, um zu gucken, dass ich auch nichts Falsches vorlese, sondern wenn wir damit anfangen zu lesen und wenn wir Fragen haben, dass wir dann sagen, Gott, hilf mir das zu verstehen, denn Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne Vorwürfe zu machen. Lasst uns echt zu, zu Leuten, zu Menschen werden, die die Weisheit hier drin ergraben und nicht irgendwie ähm, versuchen, alles immer mit Gold und Geld zu bezahlen. Ich will noch zum Abschluss beten. Jesus, ich danke dir für den Abend. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du, großer Gott, uns kleine Menschen im Vergleich zu dir so sehr lieb hast, Jesus. Danke, dass du uns helfen willst in unserem Leben, wenn es uns gut geht, wenn es uns schlecht geht, Jesus. Wir danken dir echt für, für Hiob, dass wir so ein Buch in deinem Wort haben, wo es einfach viel ums Thema Leid, Ungerechtigkeit in unseren Augen geht. Jesus, ich möchte ich bitten, dass wir anfangen, Unsere Hochzeiten zu nutzen, um einfach dein Wort zu studieren, dich besser kennenzulernen, dass wir deine Freunde werden, dass wir wissen, was du sagst, Jesus. Und dass, wenn Zeiten kommen, wo es uns nicht gut geht, dass wir im Gedächtnis haben, was du in deinem Wort sagst, Jesus. Und ich äh, möchte jetzt bitten, für die Zeit, wenn wir einfach dich anbeten, Jesus, dass wir ganz neu erkennen, wie groß und wunderbar du bist und dass du trotzdem hier im Bunker von Herrn von anwesend bist und Gemeinschaft mit uns haben willst, Jesus. Und so lege ich den Abend einfach in deine Hände. Ich möchte einladen, dass du mit deinem Geist kommst, dass du zu uns redest, zu ihm persönlich, Jesus. Dass, ähm, egal welchen Schritt wir brauchen, Jesus, du kennst uns. Das ist so toll zu wissen. Und lade ich euch ein, dass du hier bist heute Abend, Jesus. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.